0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente, e como a gente faz isso, trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Música hey! 52 milhões de brasileiros possuem negócio próprio, segundo o levantamento da Global Entrepreneurship Monitor, Jane, Esses dados são de 2019. Deste total, 9 milhões são microempreendedores individuais. Os mês, aproximadamente 25% da população adulta está envolvida na abertura de um novo negócio ou com um negócio com até 3 anos e meio de atividade. Ainda com dados de 2019, a GEM apontou que o Brasil atingiu 23,3% de taxa de empreendedorismo inicial, considerada a maior marca até agora e o segundo melhor patamar total de empreendedores, ou seja, 38,7% da população adulta entre 18 e 64 anos desde 2002, primeiro ano da série histórica desta variável. Empreender é, portanto, uma saída viável para tempos de recessão, seja pela necessidade seja pelo vislumbre de uma boa oportunidade de negócio. Mas o que é preciso para empreender? Quais competências o indivíduo deve possuir? Quem nos conta sobre as dores e as delícias de empreender é a professora Gabriela Fiates. A professora Gabriela é engenheira mecânica, com mestrado e doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. É docente da mesma instituição, lotada no departamento de administração. É editora da revista Ciências da Administração e revisora de periódicos dentre os principais RAC Eletrônica, RAUSP, Revista de Administração RAI, Revista de Administração de Empresas e OIS, Organizações e Sociedade Seu trabalho, enquanto pesquisadora, está centrado na área de inovação Principalmente relacionado aos seguintes temas Estratégias para mudança e inovação Aprendizagem organizacional e empreendedorismo Coordena ainda o NUPEI, Núcleo de Pesquisa em Empreendedorismo Inovador uma convidada de muito lastro, sem dúvidas. E seja muito bem-vinda, professora Gabriela. Prazer muito grande ter você aqui em nosso podcast. Como primeiras perguntas, como é que foi a sua jornada profissional, professora? Por que enveredar pelo caminho das engenharias? Por que enveredar pelo caminho da docência? Seja bem-vinda, professora Gabriela.
1: Olá, Saulo. Quero cumprimentar os teus ouvintes. Quero agradecer o teu convite. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre um assunto que eu gosto tanto. E começando, então, a responder as tuas perguntas, né? Como é que eu enveredei pelo caminho das engenharias? Isso é meio difícil de responder, porque já faz tanto tempo. Mas é, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu era muito imatura... Né, muito é, ingênua quando eu fiz a minha escolha no vestibular, né? acho que esse é um dos problemas dos jovens né, de terem que fazer essa escolha tão cedo nas suas vidas né? eu tinha 16 anos quando eu fiz o vestibular para engenharia mecânica e, e não sabia muito bem o que, que cada profissão poderia me oferecer né? então a minha escolha se deu muito em virtude dos meus professores dizerem que eu era boa em matemática, física, química, então que eu devia buscar fazer algo nas ciências exatas, e de eu ter uma prima que fazia engenharia mecânica. Então ela sempre me contava histórias da engenharia, e me falava muito das perspectivas que um engenheiro mecânico formado aqui na UFSC teria na vida. E isso me motivou muito, então, a fazer a minha escolha. Né? Mas eu te confesso que naquele momento eu não sabia exatamente o que, é que o engenheiro mecânico fazia. Eu fiz a minha escolha um pouco às cegas. Né? Mas não me arrependo. Adorei o curso, me deu uma bagagem enorme. Cheguei a trabalhar com engenharia mecânica durante um ano antes de fazer o meu mestrado. Né? E fiz o meu mestrado meio por acaso. É, na empresa em que eu trabalhava, eu trabalhava na Cerâmica Porto Belo, ali em Tijucas, como engenheira. E é, eles me pediram para acompanhar um processo de gestão da qualidade. Mas eu sabia muito pouco sobre gestão, muito mais gestão da qualidade. Né? E, e durante o processo de acompanhamento desse programa de gestão da qualidade, eu comecei a estudar o assunto. E vi que na UFSC tinha um programa na engenharia de produção começando na linha de gestão da qualidade. E eu pedi licença para os meus patrões para fazer uma disciplina como aluna ouvinte. Eles me permitiram, eu vim fazer a disciplina... Então, eu, eu, num dia da semana, eles me deram meio período de folga para fazer essa disciplina. E eu acabei me apaixonando pelo mestrado, acabei saindo da empresa para fazer o mestrado, porque aí eu queria fazê-lo em período integral. E do mestrado, eu já emendei no doutorado. E aí, quando você entra no doutorado, é, a, a luzinha da docência, da docência acende, né? Você começa a querer é pesquisar cada vez mais e compartilhar aquilo que você está pesquisando e aprendendo com outras pessoas. E aí foi um caminho meio que natural. Eu, eu segui esse caminho meio naturalmente.
0: Bacana, professora. Um relato bastante significativo e dando prosseguimento à nossa conversa de hoje, do episódio do Papo no Auge, eu gostaria que a senhora nos trouxesse conceitos. O que é, que é empreender? O que é, que é empreendedorismo? E o que são competências, professora Gabriela? Saulo,
1: essa pergunta é bem difícil, porque, por incrível que pareça, embora a gente fale muito de empreendedorismo, os conceitos de empreendedorismo que existem né, e que foram sendo apresentados ao longo do tempo são muito distintos. Então, eu gosto de dizer para os meus alunos, de maneira bem simples, que empreender não tem relação direta é, à criação de um novo empreendimento. Né? Na verdade, empreender é uma mentalidade, é uma maneira de pensar, de agir e de imaginar novas formas de ver o mundo. E a partir dessa nova forma de você ver o mundo, você identificar oportunidades, necessidades em que você possa agir para resolver problemas, para criar valor. Então, o empreendedorismo tá ligado a isso, né? Tá ligado a essa possibilidade de fazer a diferença no mundo. E empreender, consequentemente, é você assumir a responsabilidade de fazer isso, né? de, de criar valor, independentemente de ser abrindo um novo negócio, ou de resolvendo um problema existente na sociedade é, em qualquer instância que isso esteja ocorrendo. Né? Então, não está necessariamente ligado à criação de um novo empreendimento. Acho que isso é importante frisar. E uma outra coisa né, que, que é importante é que o empreendedor, ele nada mais é do que um agente de mudança uma pessoa que está preocupada em fazer a diferença. Quantas competências, né, utilizando aquele é, conceito clássico de competências, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes, são exatamente é, esses conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para você fazer alguma coisa, né? para você desenvolver alguma função. As competências necessárias é, são distintas dependendo da função que você queira exercer. Né? E as competências sempre vão requerer conhecimento de base... A habilidade, ou seja, você conseguir colocar aquele conhecimento em ação e atitude, ou seja, a, a vontade, né? a, a proatividade, a sua motivação em fazer aquilo de forma a gerar valor, em, em trazer a diferença, né? de, de gerar um legado.
0: Conceitos muito valiosos que você nos traz, professora. E quando a gente fala de competências empreendedoras, do que é que a gente está falando, né? Quais as competências necessárias ao empreendedor? Por que competências específicas são importantes para o ato de empreender, para o abrir, manter e escalar negócios, professora Gabriela?
1: Bom, Saulo. Outra pergunta excelente, e embora a gente esteja falando de competências empreendedoras há muito tempo, por incrível que pareça, não há um consenso, né? é, As competências mais comumente é, discutidas, né, apresentadas como consensuais no desenvolvimento do empreendedorismo, são as competências que o Empretec usa para desenvolver o potencial empreendedor na sociedade brasileira. Na verdade, é um programa que já existe há muito tempo, né, desenvolvido pela Unesco, e que utiliza como base um estudo de 1970 de Maclellan, né? E, e nesse estudo, o Maclellan apontou 10 grandes é, competências que ele identificou como necessárias para o indivíduo ter condições de abrir um negócio e sobreviver né, mais tempo é, com esse negócio. A primeira delas é a busca de oportunidades e iniciativa, o que é, obviamente, é, essencial para que o indivíduo identifique é, um espaço em que ele possa empreender né, e ter iniciativa para colocar essa oportunidade percebida em ação, transformar essa percepção em realidade. Né? Um outro aspecto colocado por, pelo Maclellan é a persistência, né porque é fato que o empreendedorismo é um processo bastante difícil e que falhas, dificuldades, lacunas ocorrerão de maneira é, frequente né, para quem ouse empreender. Então ter persistência diante dos obstáculos que vão aparecer, não se deixar é, intimidar pelos fracassos que porventura ocorrerem, é fundamental para o empreendedor futuramente ter sucesso. Né? Um outro aspecto importante é que o empreendedor saiba calcular riscos. Né? antigamente se falava muito da importância de assumir riscos e começou é, a se pensar que o empreendedor era um apostador e não é, na verdade não tem absolutamente nada a ver com isso né? muito pelo contrário o empreendedor ele sabe que há uma incerteza à sua frente mas ele calcula muito bem as probabilidades de sucesso né? Aliás, o bom empreendedor é aquele que avalia muito bem antes de comprometer os seus esforços e os seus investimentos, né? Então, obviamente, sim, há riscos, porque todo negócio é incerto, mas há um cálculo anteriormente, há um, um processo racional para avaliar os riscos e minimizá-los é, na medida do possível, né? Uma, um outro aspecto importante é o, o comprometimento que o empreendedor tem com a qualidade e com a eficiência naquilo que ele se propõe a fazer. Né? É alguém que é, está disposto a ofertar algo né, à sociedade, mas é, não é qualquer coisa. É, há uma preocupação com o valor gerado. Né? Então, com a qualidade daquilo que seja apresentada, não apenas né, com a preocupação de atrair clientes é, e de satisfazer as necessidades desse cliente, mas, sobretudo, de tentar surpreendê-los, tentar é, superar as expectativas que existam, né? e é, fazer isso com eficiência, né, em virtude até dos riscos existentes e dos recursos é, que são geralmente limitados. Né? Então, isso tem que ser feito de maneira muito eficiente, para que não haja desperdícios, para que não hajam erros. Né? Um outro aspecto importante, né, uma outra competência que é importante, é o comprometimento do empreendedor com aquilo que ele está se propondo a fazer. Porque, embora muitos pensem que empreender significa é, ter lucro logo ali na frente, ser bem-sucedido, enriquecer, não é bem assim. Né? Quem já empreendeu alguma vez sabe que é um sacrifício exigido do, 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 do empreendedor. Muitas vezes... É, o empreendedor trabalha muito mais do que aquelas oito horas comumente exigidas do profissional né com carteira assinada é, ele pensa no seu negócio quando vai para casa nos finais de semana e muito sacrifício é exigido desse desse empreendedor então ele precisa estar comprometido com esse negócio que ele está se propondo a empreender, né? Um outro aspecto importante é que como o empreendedor sabe que há muito em risco, ele busca informações, né? Ele não se deixa levar por achismos, né, ou pelo coração, fazer aquilo que seu coração mandar. Não, ele é muito racional, e vai atrás de informações, sobretudo informações acerca do mercado no qual ele está investindo, acerca dos clientes, dos fornecedores, dos concorrentes, para que ele possa é, avaliar... É de fato, os riscos que ele está assumindo e para que ele possa enfrentar esse mercado da melhor forma possível, né? agregando a esse mercado diferenciais que lhe permitam é, alcançar níveis de vantagem competitiva. Um outro aspecto importante desse empreendedor, uma competência que, que é, frequentemente é percebida, é que o empreendedor ele atua por objetivos e isso é, deriva de uma clareza de objetivos e metas claras para serem atingidas no curto e no médio prazo, né? Então ele ele sabe o que ele quer e para onde ele está indo e ele identifica indicadores né, que lhe permitam acompanhar ao longo do processo se ele está próximo ou não dessas metas que ele definiu, para que ele possa, sempre que necessário, agir no sentido de corrigir a trajetória. O outro aspecto que é fundamental para o empreendedor, é desenvolver uma capacidade de planejamento. Né? É saber planejar, saber se organizar, é pensar de maneira sistêmica em todas as diferentes perspectivas que o negócio exige. né? O negócio, para quem é, já acompanhou a gestão de um negócio, sabe que isso exige uma visão do todo, contemplando a parte operacional, a parte de marketing, a parte de desenvolvimento de produto, de serviço, de escolha do portfólio, de definição de preços, a parte da gestão financeira, então são diversos aspectos a serem considerados e para isso o planejamento, a organização desse empreendedor é fundamental. Um Outro aspecto importante é que ninguém empreende sozinho, né? é preciso que haja é, uma clareza de que esse empreendedor vai precisar de outras pessoas internamente, né? funcionários ou mesmo sócios e para isso ele vai precisar é, de uma capacidade de negociação com esses indivíduos, com esses colaboradores, com esses sócios para que haja um alinhamento do, do negócio né, e das ações desenvolvidas para que esse negócio seja é, empreendido com sucesso e externamente também é necessário uma rede de contatos, né, junto a clientes, junto a fornecedores, possíveis parceiros. Então é preciso compreender que o empreendedor não se faz sozinho, ele precisa. Dessa rede de relações interna e externa. E para isso ele precisa desenvolver essa competência de negociação interna e externamente. É, não apenas aprendendo a, a, a persuadir, né mas a negociar é, cedendo em alguns momentos, inclusive. né Então, tem que estar aberto para ouvir o outro, para compreender a visão do outro e optar sempre por aquilo que seja melhor para o sucesso desse negócio. E ainda, finalmente, né, um, um, um último aspecto que a gente não pode deixar de comentar enquanto competência é a autonomia desse empreendedor, né, é, e essa autonomia, ela depende dessa capacidade de autoconfiança, de independência do empreendedor, para que ele confie nas suas opiniões, confie é, na possibilidade de sucesso desse negócio e que ele com, consiga transmitir esse otimismo e essa confiança para a sua equipe. Né? É óbvio que a gente não está falando aqui de um otimismo cego, né? mas um otimismo realista, um otimismo que parta da, da perspectiva realista desse negócio. É lógico que essas são as 10 competências mais comuns né, que são trazidas, inclusive, pelo Empretec, pelo programa da Unesco, que é disseminado no mundo inteiro. Hoje em dia, muitas outras competências são colocadas, sobretudo relacionadas à criatividade e à inovação. A né? capacidade de criatividade e de inovação exigida no, ao empreendedor. Né? E a flexibilidade, a capacidade de se adaptar a diferentes circunstâncias. Uma vez que a gente está vivendo momentos muito incertos. E, e nesse contexto, a flexibilidade, a capacidade de, de, de autoadaptar rapidamente é extremamente importante. Né? E a criatividade para enxergar essas possibilidades e para definir novos caminhos é fundamental. Então, eu acrescentaria a essas competências é, definidas pelo Empretec é, essa criatividade, a inovatividade, a capacidade de adaptação, ou seja, a flexibilidade, né? e por que não a intuição? Né? Mas não aquela intuição de sexto sentido, a intuição relacionada a, a você... É, saber utilizar muito bem a sua bagagem, ou seja, toda a sua expertise, tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida e você fazer com que isso é, emerja no momento em que você precise. Então, eu colocaria essas competências como sendo as competências empreendedoras mais importantes.
0: Nossa, professora Gabriela, tivemos aqui uma verdadeira imersão né, no Empretec. É, em poucos minutos de sua fala e gratidão por ter trazido né, essa sua fala para a gente. E quem não fez o Empretec, eu sugiro e muito que o faça. De fato, ele é muito bom, né? muito bom a, a, a metodologia, enfim. E partindo do princípio, professora, de que certas competências não fazem parte do acervo comportamental do empreendedor, como potencializar competências empreendedoras, professora Gabriela?
1: Bom, com relação a como potencializar competências empreendedoras, né, não tem outra maneira senão é, colocando em prática essas competências. Mas você não precisa abrir um negócio para isso. né? Você pode ser empreendedor na vida, né, no seu dia a dia, é, é, na função que você exerce. E para isso basta que você busque novos conhecimentos e utilize esses conhecimentos para melhorar atividades que você desenvolve, que você se desafie a desenvolver novas habilidades, que você se desafie a agir de maneira diferente, a agir de maneira mais criativa, agir de maneira mais inovadora, a enxergar aquelas situações como oportunidades para você evoluir, para você testar novas possibilidades. Então, o, o desenvolvimento de competências empreendedoras está muito relacionado ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo de mudar, de assumir riscos e mudar a sua rotina e mudar o seu dia a dia, e mudar a forma de ver o mundo, de mudar seus padrões, mudar seus modelos mentais e tentar novas possibilidades. Né? O empreendedorismo está muito relacionado com essa é, possibilidade de você gerar valor a partir do agir de maneira diferente. Então, para isso, você precisa agir de maneira diferente. Você precisa estar disposto a realizar as mudanças necessárias. O que não é simples, né? não é fácil.
0: Professora, a relação entre competências empreendedoras e aprendizagem empreendedora, em que momento esses conceitos eles se tocam?
1: Excelente pergunta, Saul. É, o desenvolvimento de competências empreendedoras e aprendizagem é, empreendedora elas estão intimamente relacionadas. né? Ambas estão relacionadas com é, uma aprendizagem baseada na experiência, ainda que essa experiência seja simulada. Mas é, ofertando ao indivíduo a possibilidade de analisar determinadas situações e tomar decisões de maneira crítica, né? É, fomentando o uso do pensamento sistêmico, né? tentando analisar diferentes perspectivas da mesma situação e, a partir dessa análise crítica e sistêmica, enxergar que há, para qualquer problema, para qualquer situação, diferentes possibilidades de caminhos a serem seguidos. Né, cada qual com um risco e cada qual com uma possibilidade de resultado distinta e que o indivíduo precisa ser capaz de analisar isso criticamente, de fazer as suas escolhas, de se comprometer com essas escolhas, de assumir os riscos é, que essa escolha envolve né, e de é, na medida em que essa escolha começa a ser implementada e concretizada, ser capaz também de perceber se ela é correta ou não e de alterar a trajetória, de mudar quando necessário, né? de, de partir para um outro caminho. Então, é ter essa capacidade crítica de enxergar sempre é, diferentes possibilidades de decisão a ser tomada a qualquer circunstância, a qualquer momento. E ser capaz de reavaliar essas decisões, ser capaz de perceber se aquela, aquele caminho escolhido é, pode não ter sido o melhor caminho. Então, a gente para, pensa, reflete criticamente e toma uma outra decisão, para que o risco assumido não seja ainda maior. Né? Então, a aprendizagem empreendedora, ela é muito baseada na ação, na prática, no exercício cotidiano de você analisar decisões e consequências, e você entender que há possibilidades outras, além daquele caminho escolhido, e que você pode mudar a trajetória a qualquer momento, mas que para isso você precisa estar atento. Para isso você precisa conhecer a, o seu processo de aprender, decidir, avaliar, refletir e refazer a sua, a sua decisão. Né? Então, é, nós, enquanto docentes, temos a responsabilidade de não darmos respostas prontas, a gente tem que é, orientar os nossos alunos justamente para que eles sejam capazes de pensar por si, de tomarem suas próprias decisões e de saberem que é possível mudar a qualquer momento, né? que eles podem refletir sobre as decisões tomadas e perceberem que existem outras possibilidades de caminho que poderiam lhe oferecer é, um melhor resultado e ser capaz de ter coragem de mudar no meio do caminho. Né? Eu acho que isso é importante então a, a educação empreendedora, a aprendizagem empreendedora está muito relacionada com o desenvolvimento de, de pensamento crítico com o desenvolvimento de análise de causas e consequências com o desenvolvimento de análise de diferentes possibilidades de riscos envolvidos e principalmente com o desenvolvimento da coragem de ao analisar isso tudo, poder mudar a qualquer momento, né? poder perceber que não existe um único caminho que possa te levar ao um melhor resultado e que você pode fazer diferentes experiências né? e que é possível você mudar uma decisão e que isso é melhor do que você se comprometer com uma decisão fadada ao fracasso. Né? Então, acho que é, a, a relação da aprendizagem empreendedora está é, muito voltada a esse desenvolvimento da criticidade e da coragem.
0: E por falar em coragem, professora, né, tenhamos todos e todas coragem, estamos vivendo um momento delicado no mundo todo, né, que é a pandemia do novo coronavírus. É, com essa pandemia vieram um colapso na saúde na economia brasileira. Diante desse contexto, professora, quais competências empreendedoras são mais urgentes nesse momento de crise? E pensando também no pós-pandemia, Quais comportamentos lançaremos mão a fim de prosperar negócios, professora?
1: Bom, para essa tua pergunta, Saulo, eu acho que eu até já respondi quando eu falei lá em cima das competências é, empreendedoras. né? Quando eu falei que eu é, acrescentaria as competências é, discutidas e disseminadas pelo SEBRAE, é algumas competências novas, né, que é a capacidade de se adaptar, ou seja, a flexibilidade, né, e a criatividade e a inovação. Em momentos de crise, as competências mais importantes, mais urgentes, na minha opinião, sem dúvida alguma, são essas três. Flexibilidade, criatividade e inovação. Flexibilidade para você mudar sempre que necessário, porque nas crises a instabilidade do contexto é muito grande. Criatividade para que você enxergue, ainda que em momento de crise, oportunidade para você fazer de forma diferente e bem sucedida aquilo que você se propõe. E inovação para você gerar valor. Né, para você entregar para a sociedade algo que seja realmente útil, importante, relevante. Então, é, a meu ver, essas três competências são as mais importantes nesse momento de crise e, e também no momento pós-pandemia, né, porque nós teremos aí pela frente é, acho que um longo período de recuperação e para esse momento né, de recuperação, de economia instável, é, sem dúvida a flexibilidade para que você possa mudar a qualquer momento de acordo com o contexto, a criatividade para você enxergar diferentes possibilidades, diferentes caminhos, é, novas oportunidades e a inovação para você estar tá sempre pensando como é que eu vou gerar valor? Né, como é que eu vou gerar algo que seja realmente relevante é, diante do contexto que a gente está vivendo. Então, acho que essas três competências, para mim, são as mais importantes.
0: Ao fim e ao cabo, professora Gabriela, que lições as empreendedoras e empreendedores tiram disso tudo né, pelo qual estamos passando neste momento? Pandemia, restrições econômicas?
1: Bom, Saulo, num momento como esse... É, é muito difícil, né? porque nós estamos vendo muitos negócios é, fechando suas portas, negócios muitas vezes antigos, né? tradicionais em algumas regiões, e não conseguindo sobreviver nesse período de, de pandemia. É, então, é, é muito difícil, nesse momento, apontar né? É, quais foram os erros cometidos, né? não, não, não dá para a gente é, saber nesse momento, e nem me sinto confortável né, em, em apontar erros que tenham sido cometidos é, por esses empreendedores. Né? O que eu posso realmente dizer nesse momento, é, em termos de lições, é que nós não podemos, em momento algum, considerar jogo ganho. Né? Não é porque nós temos um negócio de sucesso que nós podemos é, é, descansar, né? assim, é, nos deitar sobre os louros, porque não existe jogo ganho. Né? É, a gente está vendo que o contexto, o ambiente externo muda a todo momento. É, nós vivemos uma instabilidade política, econômica, com grandes e significativas mudanças sociais acontecendo, mudanças culturais. Então, é, os nossos empreendedores, eles têm que estar cientes de que o contexto em que os negócios estão inseridos é muito instável, é muito instável. E, e nesse contexto de instabilidade, de mudanças tão significativas e tão rápidas acontecendo, é preciso uma atenção plena dos empreendedores, né? Assim, estar sempre atento ao que está acontecendo fora das suas paredes, né? fora do seu negócio. Que, que o cliente está fazendo, o que, que o cliente está querendo, como é que o cliente está se comportando, o que, que os, os concorrentes estão ofertando, como é que os concorrentes estão se portando diante dessas diferentes situações, e, e mais do que nunca se percebe que as organizações elas não são é, uma ilha, né? Ainda que dentro de um setor, os setores são interligados. Né? Então a gente percebe que um movimento distinto num determinado setor, ele afeta é, a forma de fazer negócios nos outros. Então a gente precisa estar ligado não apenas no nosso mundinho, né? não só na nossa organização ou no nosso setor mas a gente precisa estar ligado naquilo que está acontecendo na sociedade. Isso é importante. O empreendedor ele tem que ser alguém que esteja é, preocupado com aquilo que acontece no seu entorno, independentemente de estar diretamente relacionado ao setor em que ele empreende ou não. Porque as coisas estão muito intrinsecamente ligadas atualmente. Então é importante que nós nos percebamos fazendo parte de uma rede... em que no momento em que o nozinho dessa rede se movimenta... a rede toda é afetada. Né? E a gente precisa saber de que forma a gente vai ser afetado... como é que esse, esse impacto vai nos, vai nos comprometer. Mas para isso a gente precisa estar atento... a gente precisa estar ciente dessas relações... E precisa estar ciente dessa instabilidade do contexto, né? Então, o que eu sugiro é muita atenção ao ambiente externo. E não ao ambiente externo só aquilo que está ao meu entorno. Né? mas a sociedade de maneira geral, como é que as coisas estão ocorrendo, como é que as coisas estão mudando, economicamente, tecnologicamente, politicamente, socialmente, culturalmente, ecologicamente, enfim, são tantas as variáveis, né? que eu seja capaz, enquanto empreendedor, de perceber o quanto essas diferentes dimensões poderiam me afetar em algum momento. Estar ciente disso me torna mais alerta enquanto empreendedor. E sendo inovador, sendo criativo e sendo flexível, estando alerta é muito mais fácil de eu conseguir sobreviver, ainda que num contexto bastante instável. Então, essa seria a, a lição né, que, é, que eu sugeriria
0: aprender. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje conversamos com a professora doutora Gabriela Fiat, docente da Universidade Federal de Santa Catarina. Um papo super bacana sobre competências empreendedoras. Professora Gabriela, uma imensa satisfação tê-la aqui em nosso podcast, trazendo tanto conhecimento e, melhor, compartilhando seus saberes. Gratidão imensa, professora. E para quem quiser trocar uma ideia com você sobre o discutido até aqui, quais são os seus contatos, suas redes sociais? Bom, Saulo,
1: eu te agradeço novamente o convite. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Desde a década de 20, o Schumpeter já falava da importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico. Hoje a gente sabe que muito mais do que apenas contribuir para o desenvolvimento econômico, o empreendedorismo contribui para o desenvolvimento social e para a evolução da sociedade como um todo. Então é fundamental que esses espaços sejam abertos para que a gente possa discutir a esse respeito. Né? É, me coloco à disposição como professora da UFSC, né, do Departamento de Administração. Quem quiser entrar em contato comigo, é, é só procurar lá na, no, no Corpo Docente do Departamento de Administração, gabriela.fiates.ufsc.br. Me coloca à disposição para discutir é, de maneira mais detalhada é, qualquer um desses temas que tenham sido aqui discutidos. Né? É, e faço um convite também para que visitem é o arroba é, criativando a mente no Instagram, que é um, uma página que eu abri para falar um pouquinho sobre criatividade e empreendedorismo no dia a dia, né? dando dicas é, de como inserir as competências empreendedoras e, e o desenvolvimento da criatividade no nosso dia a dia. Né? E lá também eu faço muitas indicações de leitura sobre empreendedorismo e sobre criatividade e inovação. Então, deixo aí o convite para... Deem uma olhadinha no Criativando a Mente no Instagram. Grande abraço, Saulo. Muito obrigada novamente pelo convite e fico à disposição.
0: Muito massa o papo, né? Sem dúvida alguma, um papo no auge. Lembro a vocês que nos escutam. Estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na plataforma da Anchor, e também no YouTube, nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio, valeu!